0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für gute Laune, mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich hier ist der Preibisch zum 18. Philosophischen Selbstgespräch. Und in dieser halben Stunde heute möchte ich mich mit mir selbst über das Thema Fasten unterhalten. Und wenn du Lust hast, kannst du zuhören. Und da möchte ich zum einen mal erzählen, was das ist, Fasten, und warum ich das mache und was mit mir dann passiert, weil ich habe total interessante Sachen an mir entdecken können. Also ist so ein kleiner Selbstversuch auch für mich gewesen. Und ich mache das jetzt schon eine ganze Weile mit dem Fasten. Und jetzt am Anfang des Jahres, heute ist ja der 3. Januar, mache ich immer Neujahrsfasten. Und ich habe im Prinzip jetzt schon einen dritten Tag nichts gegessen und will dir so ein bisschen erzählen, wie das geht, wie man sich da motiviert, was man da den ganzen Tag macht und was, naja was man an sich so ein bisschen entdecken kann. Und dann möchte ich noch kurz erzählen, wie das eigentlich hier hinpasst ins philosophische Selbstgespräch. Ich erzähle ja hier immer so von einer neuen Art zu denken und ich will dich so ein bisschen neugierig machen auf eine ganz neue Welt, die ich entdeckt habe, von der ich immer mal so ein bisschen erzählen will. Und um dahin zu gelangen oder überhaupt für jeden geistigen Fortschritt, ist es, von Bedeutung, dass man die Treppe der Erkenntnis nach oben wandert. Und ich habe halt herausgefunden, wenn man diese Treppe heraufwandern will, dann geht es nicht darum, mehr zu wissen oder so, sondern eigentlich äh, geht es darum, alte Glaubenssätze loszulassen. So kann man sich diese Treppe im Prinzip nach oben bewegen. Ich mache auch noch mal eine Extra Folge über die Treppe der Erkenntnis. Und das Fasten, was heute das Thema ist, das ist eine unglaublich gute Übung, um alte Glaubenssätze mal so zu bezweifeln. Und wenn man sich so drüber unterhält, vielleicht äh, passiert das noch nicht. Aber die Erfahrung des Fastens ist etwas, das ist schon ein bisschen eindringlicher. Und es gibt ja im Prinzip diesen Glaubenssatz, man muss doch was essen. Und das lernen wir ja eigentlich von, von Kind an. Man muss regelmäßig essen und so. Und das ist ganz wichtig. Und wir machen halt die Erfahrung, alle kümmern sich drum, und man kommt eigentlich gar nicht auf die Idee, mal eine Weile nichts zu essen, weil ist ja auch immer was da in unserer Überflussgesellschaft. Und deshalb ist das Fasten eine ungeheure Erfahrung. Also für mich war das jedenfalls so, diese Erfahrung zu machen, dass man halt schon längere Zeit nichts essen muss. Aber dazu kommen wir dann später noch. Und ich möchte dir heute einfach von meinen Erfahrungen erzählen, vom Fasten und wie ich dazu gekommen bin. Und vielleicht gebe ich auch noch ein paar Tipps, wie man so ein bisschen durchhalten kann oder wie man sich seinen Körper so ein bisschen überlisten kann, dass einem das leichter fällt. Ich habe da ein bisschen was rausgefunden und es gibt ja auch ganz viele Fastenratgeber, aber bei der neuen sympathischen Moderne im Institut für gute Laune, da ist das alles noch ein bisschen anders, weil normalerweise ist das so, wenn man fastet oder wenn man jemand jemand erzählt, dass man fastet, da kriegen alle so ein mitleidiges Gesicht. Och du armer Kerl, äh, kannst nichts essen und man kann dann so ganz leicht selber in so eine Opferrolle rutschen, dass man sich selbst so bemitleidet. Und das ist natürlich nicht gerade unterstützend, wenn man so ein Fasten eine Weile durchstehen will. Und deshalb möchte ich heute mal so ein bisschen das Sympathische angehen und vielleicht auch mal so nicht ganz so ernsthaft betrachten. Das Fasten, weil man kriegt sowieso gute Laune auf vom Fasten. Und da kann man ja eigentlich auch gleich mit guter Laune anfangen beim Fasten. Und dann ist das auch eine ganz andere Geschichte, als wenn man sich jetzt hinsetzt und versucht durchzuhalten. Und ich habe gestern ein kleines Lied aufgenommen zum Fasten und das möchte ich jetzt mal vorspielen. Ich habe es halt gestern eingesungen und sehr spontane Komposition, könnte man sagen, das Lied habe ich geschrieben, währenddessen ich es gesungen habe. Und wie sich das dann anhört, kannst du ja jetzt mal hören. Und das ist so ein bisschen jetzt mein Fasten-Motivationslied. Und das heißt Fasten fetzt ein. Ich weiß nicht, ob alle das Wort kennen, fetzt. Eigentlich müsste es bekannt sein, aber es kann sein, dass es auch bloß so Mundart ist. Und ich sehe auch, dass wir manchmal Hörer haben, auch aus Österreich oder so oder ganz weit weg. Da möchte ich erklären, fetzt heißt, macht Spaß. Also wenn man sagt Fasten fetzt, dann heißt das Fasten macht Spaß oder ist toll also, jetzt erstmal der Song Fasten fetzt ein und dann möchte ich dir noch ein bisschen erzählen, was denn am Fasten so fetzt.
1: Ich habe in diesem Jahr noch nichts gegessen, aber es ist auch erst der 2. Januar. Das liegt daran, dass ich Neujahrsfasten mache jedes Jahr. Das finde ich gut, denn Fasten fetzt ein, fasten fetzt ein, fasten fetzt ein, ja, neues Fasten fetzt ein. Und immer, wenn ich Hunger krieg, sing ich das Fastenlied und es geht. Fasten, fetzt ein, hey! Fasten fetzt ein, Fasten fetzt ein, es fetzt ein, zu Fasten, es fetzt, Fasten fetzt ein, zu Essen sage ich nein, denn ich kann es nochmal sagen, Fasten fetzt ein, und manchmal, da muss ich staunen, was ich für gute Laune bekomme, warum, warum, denn Fasten fetzt ein, zu Nahrung sag ich nein, ich trinke nur Wasser und ganz wenig Saft. Hey, das habe ich schon mal 14 Tage geschafft. Fasten fetzt ein, es fetzt ein, ziehst dir rein. Fasten fetzt ein, es fetzt, das Fasten fetzt ein.
0: Ja, das war das Fastenlied, Fasten fetzt ein, was ich äh, geschrieben habe. Wahrscheinlich wird es der große Sommerhit dieses Jahr und ich kann dann zu Silvester am Brandenburger Tor damit auftreten. Höchstwahrscheinlich. Manchmal schreibe ich auch so ein Lied und dann denke ich, ob das überhaupt ein richtiges Lied war. <lacht> ja, aber eigentlich schon. ne? Hat ja alle Merkmale, die so ein Lied braucht. Und es ist natürlich unglaublich förderlich, jetzt so ein Fastenlied zu haben, denn beim Fasten kommen auch Fastenkrisen. Und mit denen muss man irgendwie umgehen. Und dann habe ich ja gesungen, immer wenn ich Hunger kriege, singe ich das Fastenlied. Und ich möchte dir erstmal so ein bisschen zu den Eckdaten zum Fasten, wie ich das immer mache, was sagen. Also, was ich mache, es gibt mehrere Sorten zu Fasten. Und ich mache, glaube ich, das, was Saftfasten heißt. Das heißt, ich esse nichts und trinke nur Wasser und so 200 Milliliter Saft am Tag. Also ich nehme dann immer Birnensaft weil der nicht so sauer ist. Mehr nehme ich nicht zu mir. Da gibt es halt so auch Ratgeber, die sagen, so Gemüsebrühe kann man noch dazu essen, dann einmal am Tag. Aber das habe ich ausprobiert. Das geht gleich unten wieder durch. Also das habe ich dann gelassen mit der Gemüsebrühe. Das ist am Anfang eine gute psychologische Unterstützung, dass man so denkt, ja, man würde was essen dann. Es fühlt sich ja so an, aber ich habe es dann weggelassen. Und das nennt man das Saftfasten und ich mache das mindestens sieben Tage. Jetzt zum Neujahrsfasten nenne ich das. Ich mache das auch mehrere mehrmals im Jahr. Mache ich immer mal so kleine Fastenpausen. Und das tut mir ganz gut und das ist aber immer so ein Duell mit sich selbst, kann man sagen. Obwohl das jetzt nicht so schwierig ist, wie es vielleicht anhört. Also ich habe ja schon viele Gespräche geführt mit Menschen über das Fasten und viele können es überhaupt nicht vorstellen, aber... Das ist oft nur ein Mangel an Fantasie. Also es ist nicht so schwer. Und die meisten Menschen haben ja ihre gesamte Lebenszeit jeden Tag was gegessen. Und dann kann man sich das natürlich schwer vorstellen, das mal wegzulassen. Oder man müsste dann tot umfallen. In irgendeinem Lehrbuch steht auch, wenn man zehn Tage nichts isst, ist man tot. Aber also ich habe schon 14 Tage geschafft, war ja in dem Lied zu hören und also ich kenne so andere Leute, die haben 40 Tage gefastet, ganz normale Menschen, das geht. Und da muss man jetzt kein indischer Fakir für sein, sondern das ist tatsächlich in uns Menschen angelegt, dass wir auch mal eine Pause machen können und da kommt es halt zu ganz interessanten äh, Sachen, also man kann ja auch sagen, Früher gab es ja Hungerperioden, und da haben dann die Leute so von alleine mal fasten müssen. Oder es gibt ja auch die Fastenzeit und die Fastnacht und so. Der ganze Faschings nach dem Fasching ist ja eigentlich immer Fastenzeit. Das ist ja alles in Vergessenheit geraten, dass es da früher tatsächlich mal um Fasten ging und nicht um sich verkleiden, saufen und fremd gehen, wie beim Fasching jetzt. Sondern eigentlich geht es darum, vor der Fastenzeit nochmal einen drauf zu machen. Und es war alles mal viel populärer mit dem Fasten und es ist auch zu irgendwas gut. Und ich habe das tatsächlich mal ausprobiert mit dem Fasten und ich bin dazu eigentlich anders gekommen. Also ich habe ganz früher, vielleicht vor 15 Jahren oder so, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht wegen meinem Alkoholkonsum und habe so gedacht, man könnte mal so eine Pause machen zwischendurch weil dann schmeckt das Bier dann auch wieder ein bisschen besser, wenn man sich nicht so Sorgen über sich macht, weil man regelmäßig eigentlich ein Bier trinkt. Und da habe ich dann immer in der Fastenzeit, Bierfasten mache ich immer, seitdem. Und so bin ich überhaupt auf das Thema Fasten gekommen. Also da habe ich nur kein Alkohol getrunken, ne, in den 40 Tagen vor Ostern. Und irgendwann äh, habe ich mir dann aber auch, das war ganz spontan, habe ich mich auch zu fett gefühlt und ungesund. Und da habe ich dann eines Abends beschlossen, so, ich esse jetzt mal ein paar Tage nix. Und dann habe ich mich natürlich informiert auch und das habe ich dann gleich fünf Tage gemacht und war so begeistert, dass ich das dann auch weiter gemacht habe. Ja, also so bin ich so ein bisschen zum Fasten gekommen und jetzt mache ich das vielleicht zwei oder dreimal im Jahr, eine Woche und länger und dann immer mal so einen Tag zwischendurch zum Einpegeln der Ess- und Trinkgewohnheit. Äh, denn... Man drückt wie so ein Reset-Knopf, also Essen und Trinken schleift sich so ein, beim, also bei mir habe ich das so gemerkt, und man trinkt dann regelmäßig abends zwei, drei Bier und irgendwie man gewöhnt sich schon dran und um da wieder so rauszukommen, einfach mal drei Tage fasten und dann schmeckt das Bier auch plötzlich dann ganz anders und man trinkt dann auch nach so einer Fastenkur höchstens ein Bier oder ein halbes weil man das Gefühl hat, das ist schon zu viel oder zu genug. Also man hat, man kriegt auch ein anderes Körpergefühl. Und ich möchte jetzt erstmal was zu den Nachteilen sagen des Fastens, was mir so aufgefallen ist. Also, wenn man nichts isst und nur Wasser trinkt, also ich trinke sehr viel Wasser, ich trinke manchmal 10 Liter am Tag. Also zwischen 6 und 10 Liter am Tag trinke ich täglich Mineralwasser. Achso, und jetzt zu den Nachteilen. Also man verliert ein bisschen. Kraft. An den ersten Tagen, zweiter, dritter Tag, merkt man beim Treppensteigen zum Beispiel oder wenn man sich anstrengt, da sind, sagen wir mal, 60, 70 Prozent von der Power. Und das ist dann aber nach dem fünften Tag okay alles wieder. Also wenn man jetzt richtig schwer körperlich arbeitet, kann ich mir vorstellen, da kann man nicht fasten. Ansonsten ist man, man verändert sich, der Körper verändert sich und man kriegt einen anderen, ich sag immer, man kriegt einen anderen Klang. Ne? Der Körper fühlt sich anders an und äh, man wird dünnhäutiger. Also zum einen nimmt man mehr wahr, man wird bewusster. Aber also das ist der Vorteil und der Nachteil daran ist natürlich, dass man mehr wahrnimmt. <lacht> und wenn man Kinder hat zum Beispiel, ich habe ja einen sechsjährigen Sohn, dann bin ich sowieso schon oft überfordert mit dieser Quirligkeit und Energie. Da den ganzen Tag springt er rum wie ein Gummiball. Und wenn man halt fastet, dann wird man dünnhäutiger. Das heißt, man kann auch so anderen Stress schlechter ertragen. Man muss so ein bisschen flüchten. Also es ist deshalb anzuraten, wenn man gerade Urlaub hat oder frei oder so, das mal auszuprobieren und das jetzt nicht im vollen Alltag zu machen. Zumindest am Anfang. Und das ist so ein bisschen ein Nachteil und das war es eigentlich schon mit den Nachteilen. So Und jetzt will ich mir den Vorteilen, also für mich total wichtig immer, man nimmt total viel ab, ganz schnell. Und das heißt ja dann wieder, ja, man nimmt ja wieder zu, dann so der Jojo-Effekt, das stimmt, aber wenn man so richtig reinhaut, ein paar Tage, also... Es, die Wissenschaft sagt, man nimmt wohl so ungefähr 400 Gramm am Tag ab, also fast ein halbes Kilo. Am Anfang ein bisschen mehr, weil man dann das Wasser verliert, wenn man nicht so vorbildlich trinkt wie ich. Also ich trinke ja sehr viel. Man hat aber auch mehr Durst in der Fastenzeit und man kommt erstmal wieder so runter von den Kilos so ein bisschen und fühlt sich auf jeden Fall wohler. Das Wohlbefinden ist sowieso dann, also das fängt dann so ab... Mindestens vierten, fünften Tag fängt dann so die gute Laune an. Man führt so eine so eine Leichtigkeit von sich selbst und ja, das ist irgendwie so eine, so eine andere Wahrnehmung. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, dann ist natürlich als kreativer Mensch, ist es immer gut, sich selbst irgendwie auch geistig herauszufordern und diese Diskussion mit sich selbst, also jetzt diese Experimente einzugehen oder weiß ich nicht, wie man das nennen will, ist auch vom vom Kreativen her immer so ein Druck auf die reset und man merkt, man wird bewusster, man wird empfänglicher und wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht konntest du schon an der Schönheit des Songs, <lacht> den ich vorgespielt habe, schon hören, dass äh, da ganz tolle Wunder auch passieren. Dann habe ich mitbekommen, dass ich friere, an den Händen und an den Füßen. Normalerweise äh, meine Freundin oder sehr weibliche Menschen oder Frauen auch oft äh, frieren an den Händen und an den Füßen. Das passiert mir als Manie, außer wenn ich faste. Und ich habe, ja, wenn du meine Selbstgespräche hörst, äh, teile ich ja sowieso alles so ein bisschen in männlich und weiblich ein. Und ich würde auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Fasten meine weibliche Seite Zuwachs bekommt. Also ich werde weiblicher, zum einen, dass die Hände frieren und die Füße, das heißt, ich habe mein Temperaturzentrum mehr in der, im Zentrum meines Körpers und zum anderen ist meine Wahrnehmung auch ganz anders. Also ich würde mich ja eher als einen eher männlichen Menschen bezeichnen und das heißt, dass ich meine Umwelt selektiv wahrnehme, also dass ich, das Einzelne sehe, oder wie kann man es sagen, also das Weibliche schaut auf das Ganze und das Männliche auf das Einzelne. Und das heißt, ich kann mit Unordnung unglaublich gut umgehen als männlicher Mensch, weil ich die ganze Unordnung nicht sehe. Also wenn jetzt so zum Beispiel, ich habe so eine Atelierwohnung und wenn da irgendjemand anders reinkommt, die sagen dann immer, oh Gott, wie das hier aussieht. Aber ich, da ich meinen Blick vereinzelne, sehe ich nicht viele Sachen rumliegen, sondern immer nur das eine und dann das nächste. Und deshalb kann ich Unordnung, stört mich überhaupt nicht. Wenn ich aber faste, dann nehme ich das wahr und dann fange ich plötzlich an zu putzen hier. Das ist total lustig und es macht mir Freude, auch die Wohnung aufzuräumen was sonst nie der Fall ist. Da würde ich im Schlafen nicht drauf kommen. Und das ist ja total interessant, wenn man sowas mal an sich entdeckt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sich mein Körper in seiner Funktionalität verändert und dass der irgendwas macht. Also zum Beispiel habe ich ja, man muss ja nicht mehr groß auf Toilette dann. Also man muss, man spart 14 Tage Toilettenpapier oder 7 Tage. Man muss einfach nicht mehr. Und das ist auch eine lustige Erfahrung. Und ich habe aber das Gefühl, dass der Körper diese Zeit benutzt, um durchzuspülen. Also ich glaube, deshalb muss ich auch so viel trinken, habe so großen Durst und zu entgiften. Und es verändert sich alles. Zum Beispiel auch die die Mundflora, merkt man, ist ein bisschen eine andere. Und irgendwas macht der Körper da. Also es ist nicht so, dass der einfach wartet, bis äh, bis wieder was zu essen gibt, sondern das kommt mir so vor, als ob das als ob diese Pausen ne, für den Körper eigentlich eine natürliche Sache ist und der macht dann irgendwas. Und pff, äh, man kann jetzt natürlich nicht wissen, was der da macht, aber irgendwas hat er zu tun und ich habe halt einfach die Idee, dass der irgendwie mich wieder ein bisschen renoviert oder gesund macht da mit dem ganzen Darm und und alles. Und das ist ja auch eine positive Sache, also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendeine Krankheit hätte, würde ich sofort, also eine schlimme Krankheit, würde ich sofort mit Fasten anfangen. Und da gibt es ja auch eine ganz viele ganz viele Bücher, wo dann drin steht, dass man mit Fasten ganz toll auch heilen kann und dass sich da alles äh, verbessert. Ja, und ich finde aber aus für mein geistiges Empfinden das Fasten aber auch total wichtig, weil das ist eine Erfahrung, die mir erfahrbar macht, dass ich nicht mein Körper bin. Also man hat ja eigentlich bei uns in unserer materialistischen Welt, sagt man ja, wir sind so biologische Maschinen und alles, was wir denken und so, das kommt dann aus dem Körper raus und eigentlich sind wir der Körper. Viele sind der Meinung und ich war auch schon mal der Meinung, dass ich, weil ich das so halt so gelernt habe und ich komme jetzt immer mit vielen Experimenten, die ich mache, die ich hier auch noch alle erzählen will komme ich mehr zu dem Bewusstsein, dass mein Körper eigentlich nur so ein Ding ist, wo ich so drin bin und rausgucke. Und da habe ich ganz verrückte Erfahrungen schon gemacht. Und sowas hilft unglaublich gut, um, also man kriegt auf jeden Fall viel bessere Laune, wenn man nicht so anhaftet, also am Körper. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und bin schon ein großer Meister. Ich kann zum Beispiel mich selbst, also ich kann meinen Körper selbst auslachen weil ich, also ich kann mich vor ein Spiegel stellen und, <lacht> und sagen, haha das soll ich sein und so ein bisschen mich selbst auslachen, über mich selbst lachen und das hilft natürlich unglaublich, weil viele Menschen haben ja auch schlechte Laune, weil sie unzufrieden sind mit ihrem Äußeren, also zu dick oder irgendwie was und wenn man diese Anhaftung verliert an den Körper, dann macht es das Ganze ein bisschen leichter. Und das Fasten ist so ein Erfahrungsprozess, wo man das so ein bisschen lernen kann. Deshalb kann ich das hier sehr empfehlen. Und dann ist ja eigentlich auch ein ganz fantastisches Phänomen ist, dass man, dass nach einer Weile die Kraft wieder zurückkommt und man die voll die Power hat, man kann los und, und richtig Sport machen und alles. Und irgendwie bricht dann dieses physikalische Energiebild so ein bisschen zusammen, weil normalerweise, also man nimmt natürlich auch viel ab in der Zeit, das kann man sich natürlich alles erklären, ja, das sind die Reserven und so, aber irgendwie hat man das Gefühl, naja, so richtig vom Essen allein und von dieser Chemie kann doch diese Ernährung nicht kommen. Und so ist das, so passiert es dann mit solchen... Selbstexperimenten, dass man halt so Glaubenssätze in Frage stellt. Und ich habe das zum Beispiel gemacht äh, mit der Ernährung und bin auch über diese Erfahrung dann zu ganz neuen Fragen gekommen. Also wovon ernähren wir uns eigentlich, wir Menschen? Und so eine Frage stellt man eigentlich nicht. Also die habe ich nie gestellt, weil das, äh, ich hatte immer das Gefühl, ich wüsste es schon, und ich habe ja ganz viele Sendungen schon gemacht zum Denken der neuen sympathischen Moderne und zum Denken mit der fünften Dimension. Und die Wissenschaft, die vierdimensionale, das vierdimensionale Denken geht ja davon aus, dass wir uns einfach von den von den Stoffen annähern, die wir in unserer Nahrung haben. Und wenn man aber da mal so ein bisschen anders drüber nachdenkt, also ich bin dazu gekommen, dass wir uns halt eben nicht von den Stoffen äh, ernähren, weil die sind ja dann später auch wieder da, bloß in anderer Form, sondern wir ernähren uns von der Qualität dieser Nahrungsmittel. Das heißt, die führen wir uns mit einer bestimmten Qualität zu und die haben dann eine andere Qualität, wenn die hinten wieder rauskommen. Und wenn du das einfach mal geistig verbildlichst, dann kann man ganz einfach auch so sagen, dass ich der Meinung bin, dass wir uns von Schönheit ernähren. Und also die Schönheit ist vorher natürlich im Essen und nachher ist überhaupt gar nichts mehr von der Schönheit übrig. Da will ich aber nochmal eine andere Folge drüber machen, über Energie, was ist Energie? Und jedenfalls, wenn man aber darüber nachdenkt, dass man sich möglicherweise von Schönheit ernährt, dann kommt man dazu, dass man sagt, okay, aber da ist ja meine ganze Nahrung besteht ja gar nicht nur aus, aus Essen und Trinken, sondern diese Schönheit, von der ich mich ernähre, die kommt ja auch aus Beziehungen. Und da kann man dann schon wieder so eine Idee haben für so einen Trick, was man dann in dieser Fastenzeit macht, um lebendig zu bleiben und genährt zu sein. Und zum Beispiel kann ein Kompliment, kann auch eine Nahrung sein, die jemand nährt. Also ich habe ja schon Komplimentexperimente gemacht, da werde ich auf jeden Fall noch mal eine Folge drüber machen. Das war sehr interessant. Wenn man einen Menschen betrachtet wenn man dem ein Kompliment macht und den dann was mit dem passiert. Da kann man äh, richtig tolle, habe ich tolle Experimente gemacht. Und ich behaupte einfach, dass uns ein Lachen, ein Lächeln, ein Kompliment, dass uns das auch nähert, genauso wie uns Nahrung annähert, die aber immer schön sein muss und danach dann eben nicht mehr. Und aus dieser Idee heraus habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie kann ich meine Fastenkrisen auch bewältigen, und ich möchte jetzt mal, also falls du vielleicht die Idee hast zu fasten, kannst du das ja mal ausprobieren. Ich möchte jetzt mal rübergehen zum Klavier und ich spiele dir ein Lied vor und möglicherweise bist du danach genähert. Da kannst du ja dich mal selber beobachten und das spiele ich dir jetzt mal vor. Manchmal fragt mich einer privat, warum ist eigentlich dein Programm immer mit Spaß? Wieso muss denn das immer so albern sein? Junge, du kannst doch eigentlich was. Wenn man lachen kann, dann ist es doch auch ohne Niveau. Wieso Humor? Jetzt sag mir doch mal, warum ist denn das so? Und dann kommt die Antwort. Jede Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht.
1: Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht. Denn was gibt's Schöneres auf Erden, als immer angelacht zu werden, immer nur?
0: Da schaut man nicht auf die Uhr. Und ich mach sie selber schön, und ich mach sie selber schön. Und ich mach sie selber schön, wie der Friseur mit seinem Föhn. <lacht> Denn wenn sie schön ist, weil sie lacht, dann ist die Schönheit selbst gemacht, selbst gemacht von ihr und mir. Ihr Lächeln ist der Dank dafür. Und es reicht mir vollkommen aus. Und ich scheiß auf den Applaus, wenn nur eine lächelt oder lacht, da sag ich zu mir selber, Breibisch, das hast du wieder gut gemacht. <lacht> Weil da muss der Schönheitschirurg für lange nähen, was mir gelingt im Vorübergehen, denn wenn sie lächelt, wenn sie lacht, ist jede schön, egal ob 80 oder 80. Denn auch Oma ist schön, wenn sie lacht. Ob alt, ob jung, ob dick, ob dünn, ich guck gern hin. Eigentlich bin ich sonst eher seriös. Aber Schönheit, die macht mich nervös. Aus dem Mann, da wird ein Tor. Ich komm mir wie Helge vor. Und mach ich mich dabei manchmal auch oh, lächerlich. Aber warum denn nicht? Denn jede Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht. Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht.
1: Denn was gibt's Schöneres auf Erden, als immer angelacht zu werden?
0: Ja, das war das Lied Faxenklon vom Singenden, Klingenden, Preibisch. Das hatte ich natürlich vorher aufgezeichnet und habe jetzt bloß so getan, als ob ich zum Klavier drüber gehe. Aber das ist leider technisch noch nicht möglich hier, weil ich bloß ein Mikrofon habe. Aber die Frage war ja, ob so ein Kunstwerk oder so ein Lied, was bei dir möglicherweise auch als Kompliment ankommen kann oder sowas oder lustig, ob dich das vielleicht auch so ein bisschen nähern kann. Und du hast ja jetzt selber die Erfahrung gemacht. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt aber noch nicht ganz satt geworden, dann kannst du ja zwei Folgen vorher, das philosophische Selbstgespräch Nummer 16, da ist eine ganze ein ganzes Album vom Singen, klingende Preibisch und der Gruppe Liebe kannst du, vielleicht wirst du ja dann satt. Ich kann noch ganz viel über das Fasten erzählen und wie man mit Fastenkrisen umgeht, aber da die Sendung ja am Radio kommt und ich da bloß eine halbe Stunde habe, muss ich jetzt erstmal Schluss machen. Aber wie gesagt, ich faste ja noch eine Weile und ich würde einfach jetzt noch mal so ein Fastentagebuch machen und in der nächsten Folge, nächste Woche, Dienstag, muss ich gucken, ob ich da noch faste. Wird äh, mal sehen, ob ich es äh, bis dahin hinkriege. Da gebe ich dann noch ein paar Tipps, wie man äh, so ein bisschen durchhält, so eine Weile. Ist schon mal ein Tipp, kann ich schon mal sagen. Eine gute Idee ist, überall rum zu erzählen, dass man fastet. Also am besten, falls du eine eigene Radiosendung hast, das überall rum erzählen, weil dann setzt man sich selber total unter Druck. Man muss dann bis nächste Woche Dienstag, muss ich jetzt noch fasten. Also eigentlich zehn Tage insgesamt. Drei Tage habe ich ja schon wir wollen mal schauen, ob es soweit ist. Und da werde ich noch ein bisschen erzählen, dann zum Fasten und den Folgen und noch ein paar Tipps geben, wenn dich das interessiert. Es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, also auch eine Erfahrung mit sich selbst. So. Und jetzt möchte ich mich aber erstmal verabschieden. Wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder. Es kommt darauf an, wann du die Folge hörst. Es kann sein, dass die schon im Internet steht. Unter www.fischbild.de kannst du alle Folgen vom Philosophischen Selbstgespräch nachhören und runterladen. Und äh, auch die ganze Musik der neuen Sympathischen moderne und vom ganzen Institut äh, für gute Laune ist alles umsonst. Oder nee, es ist kostenlos. Ich hoffe nicht, dass es umsonst ist. Ich verabschiede mich. Tschüss, sagt der Preibisch. Äh, bis vielleicht nächste Woche zum Philosophischen Selbstgespräch.